0: Bienvenidos al podcast Todo RH. Aquí creemos que las personas somos el activo más importante de una organización. Si eres colaborador, consultor, emprendedor o empresario y quieres conocer con mayor profundidad las mejores prácticas de recursos humanos, entonces estás en el lugar correcto. En Todo RH explicaremos las metodologías más actualizadas y otorgaremos consejos prácticos para que puedas aplicarlos a partir de hoy. Hablaremos de planeación estratégica, acción de talento, reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, cultura laboral, nómina, y higiene, relaciones laborales, en fin, todos los temas relacionados a recursos humanos. También entrevistaremos a las personas más capaces del tema para profundizar en RH. Soy Héctor José Rodríguez, mejor conocido como Joe, y es un honor acompañarte en este espacio para profundizar en recursos humanos. Recuerda que nuestro principal objetivo como agentes de RH es aumentar la productividad de los colaboradores y la rentabilidad de la empresa. Te invito a que nos conozcas en www.torreh.com. Ahora sí, sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un gran día. Eh, hoy es lunes 16 de agosto y estoy súper emocionado porque estamos grabando el primer módulo, la primera sesión, el primer capítulo de, de Todo RH y la verdad te agradezco mucho que nos den la oportunidad de, en este espacio donde platicaremos en, de temas profundos de recursos humanos. El día de hoy quiero desearte en tiempos de pandemia que tú y tu familia se encuentren con toda la salud, la energía y la actitud posible. Te quiero platicar que hace unos meses me invitaron a dar una plática de recursos humanos para las pymes. De hecho, la plática se llama así, RH para pymes. Me gusta ser sencillo, claro, ¿no? al grano a lo que vamos. Y la verdad, la introducción creo que, que puede ser un gran inicio para comprender el impacto que tiene Recursos Humanos en, en nuestras empresas. Así que bueno, te la quiero compartir y, y espero que te sirva mucho. Como quiera, al final voy a comentar unos puntos importantes. Y ahí va. Recursos Humanos no sirve. No, 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 no te enfoques en eso. Hay otras prioridades. Recursos Humanos es muy sencillo cualquiera lo puede hacer, ¿qué tan difícil puede ser? No, 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 mejor enfócate en las ventas de tu producto, de tu servicio, en el marketing, en las finanzas, en las herramientas que necesitarás, en la plataforma tecnológica que vas a usar para gestionar tus recursos. Enfócate en la administración PRH. No, 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 eso es muy fácil. Claro, es muy fácil cuando aplicas las piezas adecuadas en tu planeación y en la práctica. Sabes que en el 2020 se ha un 4.9 millones de pymes en México y únicamente el 25% sobrevive o va a sobrevivir más bien a los primeros dos años. Llevo poco más de siete años como emprendedor, haciendo cursos, seminarios, talleres, leyendo libros, escuchando podcasts, haciendo todo lo que está a mi alcance para conocer más del emprendimiento y para subir a mi empresa al siguiente nivel. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Las pocas pymes, ese pequeño 25% de las empresas que sobrevive lo hacen porque cuentan con un extraordinario equipo de personas y que juntos suman esfuerzos y multiplican resultados. Ya, pero RH no sirve. No, 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 no sirve para el 75% restante que se quedó en el camino. Así de fácil. Mi propósito con esta plática es otorgarte una serie de consejos prácticos de RH que te puedan ayudar a llevar tu proyecto, emprendimiento o empresa a otro nivel. Para que esto funcione necesito dos cosas de tu parte. La primera es que reconozcas que tienes un superpoder, el superpoder de inspirar. Gracias a ti y a tu trabajo podrás inspirar a otras personas, a tus colaboradores, a tus clientes, a tus proveedores, a sus familias, entornos y sociedades, por lo que hagas bien o por lo que dejes de hacer. Tienes el superpoder de impactar en millones de personas. Tú decides si quieres ser un generador de progreso, generador de posibilidades o un destructor. Y la segunda es que gracias a tu proyecto, invento, emprendimiento, sea lucrativo o no lucrativo, vas a tener un equipo de trabajo, personas que van a estar dispuestas a dejarse la piel contigo y tienes que reconocer que ellos van a colaborar. De ahí el término de colaboradores. Van a colaborar contigo en, en el proyecto por muchas razones. El primero va a ser muy seguramente el deseo de ayudar a su familia para darles las mejores condiciones de, de su alcance de salud, educación, alimento, ropa, diversión. Que son personas al igual que tú y yo que tienen un, un deseo aspiracional de ser mejores cada día. También van a trabajar por un sueldo, por prestaciones, por lograr un ahorro que les permita alcanzar lo que deseen. Y dentro de la lista que podemos seguir diciendo, debes encontrar una que va a ser el cambio, que va a ser el detonante. Para ti como líder de proyecto, líder de equipo, líder de empresa, debes reconocer este punto. Estas personas están dispuestas a darte lo más valioso que alguien puede dar su tiempo. Y te lo van a brindar para ayudarte a luchar y cumplir tus sueños. Así que está en tus manos generar un progreso positivo. Y de verdad, esto, te lo digo con toda honestidad, te aseguro que si desarrollas unos fuertes ideales organizacionales, si atraes, reclutas y si seleccionas con pinzas a las personas con talento que compartan tus valores y filosofía de vida, vas a ver resultados extraordinarios, no es reclutar por reclutar no es necesitamos una persona para apagar el fuego y ponerlo a hacer a ver qué hace y luego vemos qué hacer con él sino es una planeación súper pensada del organigrama ya sea vertical por jerarquías o horizontal de equipo ágiles depende el producto o servicio que estés ofreciendo cada uno debe tener su descripción de puesto con además de los datos generales de a quién le reporta y cuándo le reportan debe tener un objetivo y ese objetivo debe estar alineado al objetivo del, del ADIA y al objetivo de la empresa y a los ideales de la empresa para que todo vaya de acorde. Entonces, realmente, si, ta, si capacitas con la intención de construir y desarrollar personas capaces de resolver cualquier tipo de problemas, no simplemente porque tienes que capacitar, porque la ley dice, porque no me quiero meter me en problemas, sino es con la intención realmente de desarrollar a las personas si les otorgas una compensación económica por encima de sus expectativas, recuerda, digo lo vamos a ver más adelante en otros módulos, pero hay prestaciones mínimas de ley que, que tienes que otorgar, pero hay prestaciones eh, extralegales, prestaciones superiores a la ley, está el tema de salario emocional. Entonces, Si le das una remuneración económica o en especie que, que sea justa, que supere sus expectativas, va a ayudar muchísimo. También si les generas un plan de vida y carrera para continuar con su desarrollo y les generas un plan integral de bienestar, me refiero a que dentro de tu planeación estratégica diseñes un proceso que se llame felicidad de mi gente. Te aseguro, te lo firmo y te lo garantizo que el sueño por el cual comenzaste se quedará corto al lado de los resultados que como equipo van a obtener. La clave para lograrlo es muy sencillo. Tienes que cambiar la perspectiva en vez de tener el pensamiento típico de un jefe de yo doy trabajo, yo lo contraté, deberían de estar agradecidos, pagarles más ¿cómo para qué. Si en vez de pensar eso, tomas la perspectiva de un líder auténtico y pensarás, wow, mi equipo está dispuesto a entregarme su tiempo por el cumplimiento de mis sueños y objetivos. Cuando te das cuenta de que ambas partes se conectan y que es gracias a ambos, todo toma sentido. Siempre se da un ganar-ganar. Entonces, con esto comenzamos. Lo que te diré en los siguientes minutos no es la verdad absoluta. Es una perspectiva que a mí y a mis clientes nos ha ayudado mucho. Y espero que a ti también. Con esto termina la introducción de la, de la plática. Ya posteriormente les... Daré el, pues todo lo que platicamos en esta charla y, y el link para que la puedan ver. Pero realmente Recursos Humanos tiene un impacto, primero que nada en el 25% de las empresas que sobreviven a los primeros dos años. Tiene un impacto, como decía, cuando hay una buena administración de RH, de capital humano, y lo, y lo ves como personas capaces, con talentos, con ganas, con actitud, que también son personas con errores y con fallas, eh, pero que al final si los ves como personas, como, como tú y yo, que somos personas con, con errores, que, con más errores que aciertos, pero nos centramos en eso, que somos personas realmente es donde se genera el cambio. Ahí está la gran diferencia entre un jefe y un líder que últimamente, en los últimos años, ha hablado mucho de ese tema, pero seguimos cayéndonos en el mismo error. De hecho, eh, Hice una encuesta de, de las razones por las cuales hay más salida eh, o más rotación en México. Y me di cuenta que las primeras cinco, o las cinco más frecuentes más bien, la primera es la mala relación con tu jefe inmediato. La mala relación con el jefe inmediato. La segunda es la relación con el equipo de trabajo. La tercera es con la cultura, relación con la cultura organizacional. La cuarta es relación con el sueldo. Pensaríamos que fue la primera y no juega el número cuatro. Y la quinta son instalaciones. Entonces, muchas veces escucho a, a varias personas decir, no, es que aquí las personas se van por, por 100 pesos o por 500 pesos. Y realmente no. Se van por el jefe que tienen, se van por el equipo que tienen, se van por la cultura organizacional que, que están viviendo. Eh, a veces se van por el sueldo, pero no, no como principal razón en la mayoría de los casos. Y por las instalaciones, que si no hay luz, que si el baño está sucio, que si el comedor no hay eh, pues herramientas suficientes para, para poder tener un trabajo digno. Y, y aquí es donde digo, las empresas que se fijen en esos pequeños detalles son las que hacen la diferencia. Si te fijas, de las, de las cinco razones, tres no implican dinero per se. La relación con jefe inmediato que haya un líder, la relación con el equipo de trabajo, que haya equipos de alto rendimiento, y la relación con la cultura organizacional, que haya un ambiente positivo, con actitud, con energía, depende 100% de recursos humanos. Al inicio del proceso, si atraemos, como decía, reclutamos y seleccionamos, a personas con valores sí son importantes las competencias totalmente los conocimientos totalmente pero eso al final del día lo puedes eh, aprender lo puedes capacitar le puedes enseñar sin embargo los valores y las creencias aquí es donde entra pues todo el tema de nuestra gestión como RHs recordando que nuestro objetivo es aumentar la productividad de la gente y la rentabilidad de la empresa es es eso, es, es encontrar el punto en cómo puedo exigirles, sí, evaluarlos, sí, y de manera constante para que sí haya un, un aumento, sin lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar, queda clarísimo. Es, eh, somos Siempre he, he dicho que recursos humanos tenemos mente directiva y corazón de colaborador. Y, y esto nos hace ser los buenos y malos. Si damos vacaciones, somos los, los buenos. Si no las damos, somos los malos. Si en la lo bueno, el la no se tiene que dar, ¿no? Pero si hacemos posadas, somos los buenos. Si no hacemos posadas, somos los malos. Eh, si damos mediodía en Navidad y en Año Nuevo, somos malos. Si damos el día completo, somos los buenos. Y, y hay una, igual, si contratas, son, es el bueno. Si te toca despedir, es el malo. Sin embargo, es una línea muy delgada la que tenemos nosotros como RH que si aprendemos a distinguirla automáticamente vamos a potenciar a potenciar la productividad del colaborador y por consecuencia la rentabilidad de la empresa. Necesitamos... Saber que el colaborador tiene una vida después del trabajo, como nosotros, que hay una parte familiar, que hay una parte personal, que hay una parte humana, que hay una parte espiritual que complementa al ser humano y que no todo es trabajo. Sin embargo, nuestra capacidad es definir cómo mientras estás trabajando con, con nosotros, mientras estamos trabajando juntos, cómo le hacemos para potenciar para generar progreso, para llegar al siguiente nivel. Eso, bueno, hasta aquí la, la primera sesión de todo H. De verdad te invito a que, a que pongas un primer enfoque en el área de recursos humanos. Si ya tienes el área definida, veas cuáles son los procesos, cuáles son las áreas, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo... Más que, más que nada, si es, siempre se ha hecho así, pues poner un, un enfoque de qué es lo que hace que siempre se haya hecho así. Eh, y empieza a cuestionar si las prácticas que estás haciendo son las mejores. Si estás empezando, te invito a que, a que te des un tiempo de pensar en recursos humanos y el impacto que puede tener. Y si estás por iniciar un proyecto, te invito a hacer una... Una un ejercicio de conciencia donde te des cuenta que si quieres pertenecer al 25% de las empresas que sobreviven es porque vas a necesitar sí o sí tener un extraordinario equipo de recursos humanos. Bueno, un gran equipo gestionado con las mejores prácticas de recursos humanos. Hasta el momento, pues es todo. Eh, de verdad, te... Te deseo de todo corazón que siempre tengas un pensamiento con que inspirar, una acción en que transformar y una persona en quien trascender. Soy Héctor José Rodríguez, mejor conocido como Joe, y ha sido un honor el día de hoy estar aquí presente contigo. Muchísimas gracias.